0: 你现在收听的是电影量的酒精选片段。这个月我们来聊黑色电影。你也喜欢看黑色电影吗？来听听我和主编如何介绍吧。好
1: 像真正可以称得上是类型，好像也就只有黑色电影。色,色。对呀、啊。觉得你有特别喜欢看黑色电影？我非
0: 常喜欢哎、欸，其实一开始会看是因为以前大学嘛，老师就是要开片单，然后要讲，就是他们可能有一堂课刚好在讲黑色电影、嗯，老师就会举例说有哪些电影是，然后那时候我就会去图书馆的资料库找来看、嗯，然后我记得我看一部很喜欢，好像是叫日、嗯《日落大道》吧，然后又又翻译成什么紅的《红红楼精粉》还是什么，那一部我很喜欢。然后近,、嗯、近代的应该就是 Drive， 嗯，对，对嗯，我蛮喜欢看黑。然后《银翼杀手》应该也算，对，《银翼
1: 杀手》应该也算。而且我觉得蛮有趣，就是你你这样随便举了三部，它就其实在故事类型上是
0: 一致的吗？
1: 是，我想一下，我觉得我反而要说我，我觉得故事上完全这三个完全不一样，嗯，可是它又可以被归类成一个叫做黑色电影的类型。我我昨天。就是想说好，我们要来好好聊黑色电影，然后就想说要做功课，然后做了半小时的功课之后，就得到一个结论说，我们还是不要只聊黑色电影好，这题太难了。<笑>就是黑色电影是个很深的、很深的题目，就是因为我回头看，就是我们网站上面在，应该是在。《银翼杀手》续集上映前，也就是也是三四年前了。嗯、有黑色黑色桑尼桑尼写过一篇文章、嗯，讲《银翼杀手》与黑色电影的的血脉。然后我昨天就把那篇再读了一遍，然后就觉得天哪，过了四年，我还是觉得这篇文章离我很遥远。那个遥远是说，就是要有什么样的知识量，跟什么样的呃对,对,对电影史的了解，才有办法有把握的讲这个题目。就是黑色电影其实是从、嗯、呃美国好莱坞。四五零年代就已经有很长的一段时间的几乎所有电影都可以被称作黑色电影、嗯。那黑色嘛，就是顾名思义，整部电影其实整个要有一种偏黑色的色调。可它已经从视觉上的色调变成是某种气氛了對對對對。是，当然刚刚讲嘛，那个那个时代基本上仍然是一个黑白片的的时代。那电影里面会有大量的黑色，可是当黑色被当做一种颜色来运用的时候，它就代表一个未知的危险的感觉。然后那时候的好莱坞又又倾向又又，我不知道，可能跟时代氛围有关，就是想要讲那种大城市里面的危机四伏。嗯。然后呃，小人物在里面就是已经不是那种很挺拔的主角英雄，而是那种比较呃落魄的或者比较。呃，反我们现在会用反英雄来形容的那种哦，酗酒的啦，或者是犯罪的啦，或者是亦正亦邪的警探啊，嗯、或者是落魄的警对警探，然后侦探什么，嗯、然后然后可能会有某一些谜团、嗯，会有某一些悬疑的事件。那这个其实不那么不那么不那么正派，或者是其实有一些瑕疵，嗯、或,者瑕疵或者是有一些过去的错误纠缠着他的这个这个主角呢，他就在这个档案以及。越来越接近谜团的中心的过程里面，其实也就越来越面对到自己内心的那一个我在害怕什么，或者是我在愧疚什么。嗯、然后这这样的一个心理状态，跟视觉上以及场景设定上的那一个黑影床床，然后的那一个越来越揭露外在世界，就更觉得你是在一片灰败里面，好像只是努力的要找到一点点正义找到一点点对错，然后。然后你也明知，你就算在这件事情上面得到救赎了，或者是在这件事情上面得到正义了，但这整个世界仍然是一坨浑沌、嗯，这样的一种气氛就变成所谓的我我我也不敢说我这样的描述是不是是不是够完整，但是这是我对黑色电影的,的认知。那你刚刚讲的《日落大道》，就是它他他是他是关于一个落魄的落魄的编剧以及过气的电影明女明星之间的那种对于美好往日的。缅怀，然后可是那个缅怀又不是只是、嗯、只是在缅怀而已，他还是跟他很想要重返荣耀，然后但是也碰到了一些什么样的谜团，或者碰到了一些什么样的的现在这一个世界的沉沦与腐败这个东西有关嘛？嗯、然后你刚刚举的，比如像 Drive， 就是他、嗯、他是有《红楼金粉》是，因为我知道日落大道他是歌，他也有音乐剧、哦，但我有但我没有那么确定到底他是先是。音乐剧还是先是电影，嗯、但是呃，这里面不管怎样，它都是有一个特定的类型，然后那个类型不是只叫做黑色电影。那《Drive》对莱恩·葛斯林来说，那就是他拍了一部超级英雄片，就他我记得他自己就讲，就是说他<笑>那就是他的漫画英雄片、嗯，他心目中的英雄就是那样子，所以其实他可能是一个心理相当扭曲的人，虽然我们看他好像都很。<笑>阳光帅气，嗯，那那 Drive 用那样的一个方式，然后也是有很多的黑色跟黑很多的暗影。那这个这一个男主角怎么样在里面，就是面对自己内心的恶魔以及内心的暴力，然后然后去做他认为正确的事，然后再到呃，你刚刚说《银尼杀手》，不管第一集还是第二集、嗯，都是在一个 Cyberpunk 或者说科幻的霓虹的。设定里面去讲一个也是落魄的，然后很彷徨的主角，然后他想要去呃侦办某个悬疑的事情，然后在这个过程里面，其实故事的好看不是只是来自那个谜团本身，而是来自他自己的身份啊。第一集的的哈利·逊福特，第二集的莱恩·葛斯林都有关于他们自己内心的的，不管伤痕还是疑惑要解开嘛，嗯、所以我觉得这很有趣，就是黑色电影到后来他好像。它既是一种类型，但是它又，也许又是一种性质，那它可以被套用到很多的不同的类型片里面去，或者或者说，或者现在我觉得现在有一些影集，我不确定能不能说，比如说 Netflix 上面的几部 Marvel 的影集，我不知道你有没有看，就是就是就是那个 Daredevil 叫做什么，就是就是 Daredevil， 然后那个制裁者，然后那个。杰西卡·琼斯都是，我觉得也都有那么一点黑色的味道。嗯、就是现在大家开始在发现说 ，OK， 漫画英雄是一个现在的险学，可是漫画英雄拍到一个程度之后，大家会腻，所以他就开始把它拿来把这个这样的一个设定跟各种电影类型结合。我觉得 Marvel 也许过去的这五年比较成功，就是他们开始让每一部。马某的作品都跟不一样的东西结合，那那就开始守护者。对啊，对啊，对你这么说，其实蝙蝠侠搞不好更是。蝙
0: 蝠侠。对，尤
1: 其尤其提姆波顿那时候的蝙蝠侠就很黑色啊对，对，就是那种黑色的美学，嗯、没错没错。对，那那对，然后守护者，嗯，我觉得其实好像在最近这一个这一个时代或者二十一世纪，好像整个黑色黑色这件事情好像又越来越浮上台面，是否即使已经过了。九零年代那种世纪末，但是人类依然持续都有一种绝望感跟一种厌世、嗯
0: 。现在听到的是我们只给会员的每月深度专题片段。如果想继续收听，欢迎到亮电影网站订阅成为会员哦。